1: fires toward the end zone touchdown
2: for jimmy garoppolo i mean the guy's a stud he practices hard he prepares hard he's a good kid he's young he's putting
1: pressure on he's him a huh? good player. So let's go put some points on there hey big time job now huh let's go execute hey let's go to go with the two minutes now huh three straight for the 49ers hot way to finish that man way to finish that
0: ¡Qué gusto saludarles en NFL Live este jueves que arranca una jornada más de la NFL! par de reencuentros muy interesantes que se darán en Foxborough. No nada más este de Jimmy Garoppolo que regresa para enfrentarse a los Patriots, equipo donde esperó pacientemente una oportunidad para ser el sucesor de Tom Brady. Esa oportunidad eh, llegó en otro lado, en San Francisco, porque Kyle Shanahan terminó llevándoselo. Y el otro reencuentro que llama mucho la atención, Kyle Shanahan enfrentando a Belichick y los Patriots. ¿Se acuerdan del Super Bowl el año 2017? Aquella temporada en que los Falcons lo tenían todo para coronarse. El coordinador ofensivo era justamente Kyle Shanahan y la historia la conocemos. Una tremenda remontada. Tenemos varias historias a seguir en este partido que vamos a debatir en un instante con los señores Deep Viruega y Mondragón. Estas son las historias a seguir. Los Patriots, ojo, trayéndolo ya todo esto al presente no han lanzado pase de touchdown en los últimos dos partidos y de acuerdo regresó Cam, pero ustedes me dirán no se vio nada bien contra los Broncos de Denver y perdieron también en Foxborough. Los Niners, cuatro derrotas en los últimos cinco juegos contra los Pats, traían también una racha negativa en la temporada regular actual pero ganaron el juego importante contra los Rams el domingo por la noche pasado y se mantuvieron en la pelea. Y Jimmy Garoppolo con ese recuerdo de haber logrado dos anillos de Super Bowl, ciertamente con los Patriots, pero como suplente de la leyenda. Los quarterbacks que han salido de los Patriotas, ¿cómo les ha ido? Ahí está el balance para Garoppolo, con 21 ganados y 7 perdidos. El balance de Jacoby Brissett, de Ryan Mallet, de Brian Hoyer, de Matt Castle, en todos los otros casos son marcas perdedoras. La única excepción a la regla es Jimmy Garoppolo y eso que también nos ha presentado algunas dudas. Bueno, es un hecho, señores, gusto en saludarles que tanto los Niners como los Patriots tienen en sus eh, propios universos interrogantes, dudas. San Francisco por las lesiones, Nueva Inglaterra por las sensaciones transmitidas en el último partido contra los Broncos. ¿Quién tiene más debilidades, Sergio, rumbo a este partido?
2: Hola, gusto en saludarlos. Para mí, Nueva Inglaterra. Los Pats nos habían acostumbrado a inicios lentos de temporada. Los habíamos visto aún con Tom Brady en problemas en el mes de septiembre. Pero en el mes de octubre... Encontraban otra vez el rumbo, el camino. Este mes de octubre han perdido los dos juegos que han disputado y eso que el anterior contra Denver venían de semana de descanso. Los Pats en promedio reciben más puntos de los que anotan. Yo veo más problemas en Nueva Inglaterra y cuidado que les ganen un tercer juego de forma consecutiva.
0: ¿Coincides, Pablo, más dudas en Nueva Inglaterra con las bajas de D Ford de... Nick Bosa de Richard Sherman eh, del otro lado Raheem Mostert eh,
3: Fíjate que uno podría pensar que no eh, Ciro pero creo que tiene toda la razón, eh, Sergio, porque en San Francisco esas bajas han podido, las han podido superar y las han podido eh, manejar muy bien. El último partido contra los Rams fue un claro ejemplo de cómo pudieron nulificar una ofensiva uh -huh. que venía produciendo muchas yardas y muchos puntos como la de los Rams. Y sobre todo del lado ofensivo, donde había ciertas dudas, quitaron a Aaron Donald y les corrieron el balón al equipo de, lo, de los Rams. En Nueva Inglaterra no encuentro todavía una identidad ofensiva. Me presentaron un ataque terrestre con Cam Newton y los corredores. Luego Cam Newton fue a Seattle y lanzó muy bien el balón, pero su ofensiva ha venido a menos. Fíjate, en los últimos dos partidos están promediando 11 puntos por encuentro, cuando en sus primeros tres estaban promediando 29 puntos. Cierto que en un partido no estuvo Cam Newton, pero creo que... Hay interrogantes en la posición más importante en Nueva Inglaterra, uh -huh. que es en la de coreback. De San Francisco ya sabemos que nos puede entregar Garópolo. Qué, ¿Qué tanto o, 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 o qué tanto no? Pero uh -huh. en Nueva Inglaterra, Cam Newton sigue con esa eh, curva al, hacia arriba y hacia abajo, ¿no?
1: ¿Qué me dices, Pepe? Estoy de acuerdo con Pablo, lo que está diciendo de Cam Newton tiene toda la razón. Cuando llegó Cam Newton al equipo, decíamos, mientras pueda correr el balón y proteger el balón, no entregarlo. Nueva Inglaterra con esa defensiva va a competir, tiene la oportunidad de ganar partidos importantes, pero no es la verdad, está entregando el balón, está cometiendo errores, especialmente el juego pasado cuando se le exigió que buscara el partido con el brazo, no supo cómo, en la última serie, la verdad que Nueva Inglaterra se vio bastante limitado contra una defensiva casi preventiva de Denver, no supieron generar espacios, no supieron mover el balón, y eso es lo preocupante, que esta ofensiva de Nueva Inglaterra simplemente no está anotando suficientes puntos esta temporada, promedian 21, 21 puntos anotados por partido y permiten 22, eso no es una mm -hmm. fórmula para llegar a postemporada y muy preocupante la verdad lo de Camden
0: Sí, y me dicen no lanza la pelota el equipo de, de, de Inglaterra pues es que tampoco tiene armas, sigue sin tener armas, la, la posición de Alas claro. al es una nulidad yo veo lo de Naquil Harry y caramba está a punto de ser de verdad un fiasco de selección, lo tomaron en la primera ronda y después de él llegaron a la NFL A.J. Brown, D.K. Metcalf, eh, McCall Hartman, Vivo Samuel, y así le podemos seguir a la lista. Este llegó en la primera ronda y simplemente no le ha aportado absolutamente nada a los Patriotas, que yo no sé qué les pasa a la hora de reclutar talento en la posición de receptor abierto en el draft. Simplemente no ocurre. Les ha pasado para bien con otro tipo de jugadores ya más hechos en la NFL, pero con esos prospectos, no. Y, Así es de y, que y, y Ciro. todos con Nueva Inglaterra. Adelante. Sí, además
2: eh, lo preocupante para Nueva Inglaterra es que ni Stidham, ni Hoyer sean eh, una opción suficientemente no. buena, al menos para no, presionar no. un poco a Cam Newton. No. Al menos como para retarlo en la titularidad de Nueva Inglaterra. Como ya vimos, que sí pasó en San Francisco con Jimmy Garoppolo y Jimmy G después de estar en la banca, regresó mejor.
3: Sí, a, a, aunque déjame decirte a, a algo, Sergio, estoy de acuerdo contigo, en el caso de San Francisco, es que no pasa tanto por el coreback, Tú puedes quitar a Jimmy G, puedes poner uh -huh. otro coreback y a lo mejor el juego terrestre y la defensiva te puede sacar partidos. Ya sea que Jimmy G o a cualquier otro coreback te entregue un buen partido para San Francisco y se agregue a oh, lo ella. que haga el juego terrestre y la defensiva. En Nueva Inglaterra, para reafirmar lo que tú dices, Sergio, es uh -huh. que la única arma ofensiva que tienen se llama Cam Newton. Sí, Fuera sí, de sí. eso, Edelman. necesitas... Yo sí necesitas, quiero sumar algo. Pero, pero de Edelman, en algún momento, eh, Ciro va a tener una doble cobertura como le sucedió el año pasado, claro, es el único decirle. hombre peligroso y, uh -huh. y, los, y los corredores necesitan trabajar en comité para que tengan un juego terrestre consistente. No, no
2: el líder corredor de Nueva Inglaterra Está es Newton. Cam Newton y esa sí. nunca es eh, una buena señal. Están perfectos sus cinco touchdowns por tierra, pero que ah. con 225 yardas lidere al equipo por tierra, el quarterback, Ahora,
3: no es buena idea. Ahora, pero por ver, último, te, por que último, rápido, que si no alguien sabe componer Bill Bill estas cosas con tantas carencias, y un buen ejemplo fue es, Kansas es City, aunque perdieron ese partido, pero limitaron uh -huh. a, a la ofensiva de Kansas City, es Bill Belichick. ¿eh? Es
0: sí, eso, aunque llega un momento de en, de en que necesitas jugadores dinámicos a la ofensiva, claro. y Patriotas sigue sin tenerlos, ya cuando hablamos de alta competencia. Una división, por cierto, que está abierta, y no descarten a Miami, a ver qué pasa con esta decisión de Tua Tagovailoa. A todo esto, pues a Tom Brady le está yendo bomba en Tampa Bay, ¿no es cierto? Ahí la llevan, cada vez mejor el equipo, vienen de zumbarle una paliza tremenda a Aaron Rodgers y al equipo de los empacadores de Green Bay, y ahora los Raiders serán anfitriones de Tampa, con un ajuste en el horario que ya les informaremos. Primero el comparativo de quarterbacks, Tom Brady que se estará enfrentando a Derek Carr, Brady tiene marca de 4 y 2, Derek Carr con marca de 3 ganados y 2 perdidos hasta el momento, un sólido porcentaje de pases completos de Carr del 73.1%. En mucho se lo debe a lo dinámica que ha resultado eh, la posición de ala cerrada con Darren Waller. 1,442 yardas, 11 touchdowns, una intercepción. Sí, Derek Carr es el que de repente parecía no darle mucho cariño que digamos el coach John Gruden. Radio o Carr, ¿quién
1: será más exigido en este partido? Pepe por mucho, sabemos la situación de la línea ofensiva de los Raiders, hasta el día de hoy no están practicando, no me preocupan mucho los duelos uno contra uno porque como liniero ofensivo, eso es natural, eh, tú recurres a tu práctica y sabes cómo manejar esas situaciones, pero al momento de leer las cargas, eso es trabajo en conjunto, necesitan estar practicando con su coreback Tom Brady para saber cuándo van a venir Levante David, Levante White, esos apoyadores de Tampa Bay que son este, muy veloces, que tienes que respetar su velocidad y que los están utilizando muy bien en las cargas por las, eh, los dos huecos as que son los que están al lado del centro. Pablo.
3: De acuerdo con lo que dice Pepe, creo que en este caso Derek Carr estará más presionado, lo que presentó el equipo de Tampa Bay en, eh, contra Green Bay no fue obra de la casualidad, es una obra de un buen plan eh, de juego, una de las cosas que buscaba el entrenador Bruce Serens era eliminar errores, específicamente los castigos, y vienen de un partido sin cometer castigos, donde hubo presencia defensiva, donde hubo pases interceptados, donde hubo capturas, cinco de ellas, entonces creo que en ese sentido va a estar más presionado Derek Carr, sin contar y sin hablar de lo que hizo la ofensiva de Tampa Bay, pero en ese sentido creo que tiene una defensa sólida Tampa Bay para ponerle sí. presión a los Raiders. Oye,
0: pero no nos olvidemos, eh, Sergio, que vienen de semana de descanso los Raiders, eso normalmente se traduce en una buena réplica, apenas regresas.
2: Sí, 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 por supuesto. Y Gruden tiene mucha experiencia y los Raiders han eh, sorprendido a la liga con varios de sus resultados positivos eh, como en Arrowhead contra los Chiefs. Pero también veo dudas en unos Raiders, por ejemplo, que han perdido contra los Bills 30-23 también en Las Vegas. Ese día Josh Allen les lanzó para... ¿Mande?
1: Los Bills siguen siendo un buen equipo, yo no creo que eso sea algo negativo, el problema Pero no son mejores es que, que no han arreglado esa defensiva, no presionan a nadie, tienen siete capturas en el año. Cuando uh -huh. llegó John Gruden, uno de los puntos principales para reconstruir este equipo era Pepe. presionar al coreback, trajeron una primera selección en Cleveland Ferro, trajeron a Max Crosby en el mismo draft y no han desarrollado a esos jugadores porque deberían de tener más capturas que siete en el año.
2: Uh -huh. Pero los Bills tampoco son tan buenos como creíamos cuando estaban 4-0 si luego pierdes tu invicto recibiendo 42 puntos a 16. Entonces, eh, el más exigido va a ser Carr, pero qué buena temporada de Derek Carr. 11 touchdowns y solo una intercepción. Está cuidando el balón como nunca antes en su carrera.
0: El más exigido Carr. Bueno, se pusieron de acuerdo en todos los puntos bien portados ahora en el bloque A. Hmm. Vamos a presentarles algo que complementa mucho esto y bueno, yo también estoy de acuerdo con lo de Carr. ¿Por qué? Porque se asoman algunos problemas para los Raiders. A ver, en principio, ayer les vamos a conocer la noticia de que habían mandado a casa los cinco titulares de la línea ofensiva de los Raiders por sospechas de COVID-19. Hoy ocurrió con cuatro titulares de la línea ofensiva y con el safety Jonathan Abram. Eh, todos ellos por riesgo de contagio este jueves, de acuerdo con diversas fuentes. Eh, se trata de Rodney Hudson, de Gabe Jackson, Denzel Wood, el tackle Colton Miller y el propio Abram ya mencionado. Y todos estos jugadores han perdido su segundo día consecutivo de prácticas este jueves. Así es de que la NFL reaccionó de inmediato y este juego que estaba programado para Sunday Night Football, para domingo por la noche, lo han movido a las 2 de la tarde con 5 minutos tiempo del Centro de México. Recuerden que hay cambios de horario este fin de semana. Así es de que lo mueven a la tarde y el nuevo domingo por la noche será Seahawks contra Cardinals. Ahora a las 6 y 20 tiempo del Centro de México. Ahí les esperamos. La NFL explicó que esta decisión se tomó por precaución para asegurar que un juego estuviera disponible para los fanáticos en Sunday Night Football. Y obviamente se trata también de que en caso de que tengan que posponer ese Tampa Bay contra Raiders, haya menos problemas para efectos de hacer el enroque. Eh, tal cual lo tenemos que leer. Pablo, ¿cómo lo ves?
3: Sí, yo creo que la, la NFL, después de las semanas que hemos tenido, donde ha tenido que mover sus calendarios, donde hemos tenido lunes por la noche, en dos ocasiones, martes ojo, no me quejo, ¿verdad? Por mí uh -huh. que fuera el miércoles, jueves ah, y viernes, pero yo no entiendo las, por, que hay que descansar. Por otras causas, ¿no? Sí, <ríe> sí no, pero no, por, por mí causas. quiten sí, por mí, por mí pongan más y quiten otros pero este, pero yo creo que hace bien la NFL, sobre todo proteger un, eh, un partido que es muy importante como uh -huh. es el del domingo por la noche no va a ser que a última hora los agarren con los dedos detrás de puerta y no puedan hacer nada.
0: Así es. ¿Qué otra lectura, Sergio?
3: No, esa esa es eh, la
2: correcta. Y mm, bien por la NFL, eh, previniendo, eh, aunque esta es una mala señal, ¿verdad? Algo saben. Eh, si, si hubiera <risa> sensaciones positivas alrededor, no habrían tomado esta decisión.
0: Tal cual.
1: Sí, claro, Se asoma,
2: es...
0: Pepe, otra posposición.
1: Es parte del nuevo protocolo de la Liga que dijeron que las personas expuestas a algún contacto del COVID, en el caso de Trent Brown, el tackle izquierdo, van a ser también este, ahora sí que dados de baja un par de días, se tienen que ir a casa, no pueden estar en las instalaciones, y es el caso con el, los compañeros de Trent Brown. Tienen que estar en casa hasta el día de mañana, donde se les va a hacer otra prueba y ver si dan positivo o negativo y si se puede jugar el partido. Pues tal cual, esa es la lectura. De tal
0: forma que de todas maneras los invitamos a que nos acompañen domingo por la noche ahí estaremos Pablo Viruega, John Sutcliffe y un servidor para llevarles el duelo de los Seattle Seahawks enfrentando a los Arizona Cardinals la división más competitiva de la NFL lo hemos, eh, eh, hemos coincidido en señalarla esta de el oeste de la nacional, no se lo pierdan al volver duelo de invictos ¿Y qué está haciendo Minnesota, uno de sus principales defensivos? Se fue. ¿Sabía usted que la última vez que los Pittsburgh Steelers arrancaron con marca de cinco ganados y cero perdidos, ganaron el Super Bowl? Eso ocurrió en 1978. Esta es la segunda vez que ocurre. Están invictos después de cinco partidos. Llegarán tan lejos. Ni quiero acordarme a quién le ganaron ese Super Bowl. Yo sé quién si se
3: acuerda, Pablo, mi <risa> sí, sí, eh, ¿Será que a uno de los Green Bay Packers? No, mm, no, no, aquí, no, ¿a quién no. le ganaron? ¿En, ¿En qué año te perdí, Ciro? ¿En el 78. 1978 dijiste? Ajá, sí, sí, sí. Ah, no, sí, a los Dallas Cowboys, pues, claro. Sí, por eso, claro. y por segunda vez, sí. además.
1: Eso sí, sí eran los Dallas Cowboys, no estos.
0: Bueno, eh, ahí tenían a Roger Stowak, o sea, ¿de qué estamos hablando? Tenían a Tom Landry, ¿de qué estamos hablando? No estaba Jerry Jones en el mapa. Pero bueno, no se trata de hablar de los Cowboys. Vamos a hablar de los Steelers y el más Steeler de los cuatro tiene la palabra. Completa la frase, Pepe. Los Steelers
1: mantendrán el invicto por, por su defensiva, específicamente dos jugadores de los que les quiero platicar. Es TJ Watt, y uno del cual no hablamos mucho, es Vince Williams. Normalmente es el segundo apoyador detrás de Devin Bush, pero no está Bush, él va a tener que ser el general, el coreback de esta defensiva, seguramente va a alinear la defensiva y también llamar las jugadas. ¿Por qué hablo de estos dos jugadores? Son los dos jugadores mejores en tacleos detrás de la línea de golpeo. ¿Por qué es tan importante taclar detrás de la línea contra Derek Henry y los Titanes? Porque es un corredor que mide 1,90 y pesa 110 kilos. Si tú puedes crear ese primer contacto detrás de la línea, no lo vas a taclear, pero lo puedes frenar para que el resto de la defensiva llegue y te ayude y lo puedas de cierta forma, limitar. Porque esta es la clave del partido, no se confundan, no es Big Ben, no es Ryan Tannehill, es frenar a Derek Henry.
0: Buen, buen punto. ¿Qué me dices, Pablo?
3: Bueno, los Steelers eh, es, mantendrían el invicto por eso mismo, creo, porque su defensiva es eh, parte fundamental y la única manera de poner en riesgo a, a Titans es dejar el partido en manos de Ryan Tannehill, si bien es cierto que Tannehill ha jugado bastante bien, pero va a depender siempre, cualquier coreback Quizás mucho más Ryan Tannehill o, u otro coreback, pero cualquier coreback bueno o malo, de un muy buen juego terrestre. Y si le quitas esa parte a Tennessee, entonces vas a poner el balón en las manos del coreback que en algún momento podrá cometer algún error y sobre todo contra una defensiva que reacciona muy rápido como la de Pittsburgh. ¿Qué me dice Sergio? Agregaría
2: además de la defensiva y del Big Ben Roethlisberger que estando sano sabemos que juega a nivel Salón de la Fama como esta temporada, 11 touchdowns y solo una intercepción, sumaría a los corredores, y específicamente a James Conner, hablamos muy poco de ellos, eh, pero en semana uno, vimos lo de Benny Snell Jr. contra los gigantes, y todos, ¿qué pasó con Conner? Se acabó, todos preocupados por sus fantasies, quienes lo habían drafteado, la semana pasada Conner contra Cleveland, más de 100 yardas, su touchdown atención también con el ataque terrestre de los Steelers
0: pues
3: es un queda, gran claro, queda claro que sí. Oye, me queda claro que Sergio no sacó a James Connor de su fantasy, ¿eh? Lo aguantó. O
0: y valió eso, la eh? pena. <risa> pues eh, me parece muy correcto. En este caso, eh, dado que es jueves, vamos a presentarles. ¿Ustedes han, han utilizado alguna vez el hashtag Throwback Thursday? Pues es el momento, uh -huh. ¿por qué no? Y ya que estamos hablando de Pittsburgh y de los titanes de Tennessee, pues eh, recordemos lo que ocurrió cuando se enfrentaron estos dos equipos semana 16 del año 2008. En aquella ocasión el linebacker Keith Bullock y el ala defensiva Javon Kears, que un abrazo era Javon Kirsch, hicieron de todo con la toalla terrible, la patearon, le espupieron, hicieron de todo, hicieron cualquier cantidad de guarradas. Eh, Lendell White también le, le, le bailó casi casi un zapateado, eh, y bueno, les fue bien en aquel partido, pero la maldición llegó después, porque los Steelers no perdieron un solo juego después de aquel encuentro y se fueron directamente hasta el Super Bowl para ganarlo hombre, así es de que, que no se les ocurra a los Titans volverlo a hacer y vamos también a analizar por qué los Titans podrían conservar la condición invicta, creo que aquí eh, hay que subrayar lo bien que lo ha hecho eh, su entrenador en jefe, Mike Grable, en cuanto a gestionar internamente al grupo, las curvas de rendimiento, las curvas emotivas ante tantas posposiciones. Es la segunda vez en la historia que los Titans inician una campaña con marca de 5 y 0. La primera vez fue en el 2008. Y en esa ocasión llegaron hasta la ronda divisional. Cambiamos entonces ahora el ángulo. Dime, Sergio, ¿por qué ¿Sí? los Titans pueden seguir invictos?
2: Pues porque aunque los Steelers tengan a la defensiva para detener a Derrick Henry... ¡Qué bien lo ha hecho Ryan Tannehill! De verdad, nos ha sorprendido a todos. Así como hablábamos de un temporadón eh, del Big Ben eh, y no estábamos tan de acuerdo con la extensión de contrato que le dieron en offseason. Tannehill ha lanzado para más yardas que Roethlisberger, más touchdowns que el Big Ben y solo dos intercepciones en lo que va de la temporada. Yo no descartaría que Tannehill puede ganar este partido en Nashville contra los Steelers con el brazo
0: con el brazo, y ha lanzado
3: siete uh -huh. touchdowns y solo una intercepción en los últimos dos juegos, Pablo. Uh -huh. Sí, y, y en parte se debe a ese juego terrestre que claro, Te puede claro. dar ese buen partido eh, de, del que habla Sergio y podría ser porque viene jugando bastante bien hay una serie de datos, para mí creo que Tennessee va a mantener el invicto si mm. lo ponemos des, desde ese lado porque tienen un, a un corredor que es el que domina la NFL, no hay un jugador no hay un corredor más dominante uh -huh. como Derrick Henry, no estoy hablando de que sea el más completo, el mejor, no, 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 no este tipo, este tipo no lo para nadie Y fíjate esta estadística Tiene 172 yardas Cuando le ponen a 8 hombres en la caja A 8 wow. hombres Esto es la mayor cantidad En las últimas 5 temporadas Lo consiguió la semana pasada 172 uh -huh. yardas Quitemos la escapada de 96 yardas Se queda con 78 yardas wow. Lo que sí va a ser interesante es que Pittsburgh Es el único equipo en toda la NFL Que en lo que va de la campaña No ha puesto a 8 hombres en la caja A ver si este domingo los pone
0: Así. Bueno, aunque aunque le echen montón, aguanta. Y brevemente, Pepe,
1: 10 segundos. Es la defensiva de Tennessee. Tienen que apretar porque si permiten la jugada explosiva con estos receptores de Pittsburgh, yo no creo que Tennessee le pueda jugar al tú por tú a Big Ben. Sí, Tennessee, Tennessee ha ganado algunos partidos sobre la raya, dependiendo algunas
0: veces del pateador, etcétera, y han permitido un montón de puntos. Entonces, eso de la defensa sí, también sí. tiene mucho, mucho sentido. Hablando de defensiva, ¿qué están haciendo los vikingos de Minnesota? O sea, como si les estuviera viendo también en la actual campaña, como si la defensa estuviera resuelta. Ahora se desprenden. Además de un jugador que acaba de llegar, Jurgen Gakwe, eh, liniero defensivo, que estaba sumando sus eh, capturas de coreback, que había acumulado algunas... Eh, eh, otras buenas jugadas como provocar balones sueltos, eh, ya lo negociaron, los Ravens es el nuevo equipo para Yannick Ngakwe y los Vikings recibieron una selección de tercera ronda del 2021 y una más condicional de quinta ronda para el 2022, uh, no sé, eh, ustedes díganme, ¿le entienden a esto que hizo Minnesota? ¿Cómo lo leemos Sergio?
2: ya tiraron la toalla, se acabó la ya temporada acabo, pues. de los Vikings al fondo del norte de la nacional, ya se rindieron, un ganado y cinco perdidos, están por abajo de los leones de Detroit se acabó la campaña para Minnesota y Baltimore claramente quiere competir con Kansas City y compañía en la americana
0: coinciden, a ver, ¿al alguien alguien eh, alguien no está de acuerdo con eso, porque yo no encuentro otro argumento o sea, ¿qué diablos Pablo.
3: Eh, yo no sé si han tirado ya la, la temporada, pero sí es eh, una, eh, es un ingrediente que se suma a esta bola de, de serie de errores que han tenido los los Vikings, ¿no? Eh, te habla de que si necesitan fortalecer o si necesitan fortalecer la defensiva, ¿cómo es que te, te quitas un hombre que acabas de, de traer, ¿no? Una defensiva que es la número 31. Realmente yo no lo entiendo, me cuesta pensar que han tirado la, la temporada, pero todo indica que así es. Es una de las grandes sí. decepciones que ha habido en Minnesota uh -huh. en uh -huh. lo que va de la temporada y vuela que, que sea el fracaso. ¿eh?
0: Bueno, y, y, y en el otro sentido, Pepe, ¿qué onda con los Ravens? ¿De por sí tienen una defensa agresiva y sumas a esta bestia?
1: Es la reacción a la contratación de Le'Veon Bell por Kansas City. No solo Levion Bell, pero los rumores de Antonio Brown en Seattle también, porque ellos saben que si llegan al Super Bowl, Seattle puede estar del otro lado. ¿Por qué lo digo? Porque cuando jugaron contra Kansas City, esta defensiva de Baltimore no es mala capturando al coreback. Tienen 22 capturas en el año, pero contra Kansas City, cero capturas. Ellos saben que si quieren incomodar a Pat Holmes y poder ganar este tipo de partidos, que ya vieron que no lo van a hacer con el brazo de Lamar Jackson, tienen que reforzar esa línea defensiva y crear más rotaciones para que estén frescos y jugando al 100% del juego
0: pues los ricos se hacen más ricos. Ahora, donde sí tienen un área de necesidad los Ravens, es en la posición de receptor abierto. Que yo sé que el sistema el sistema está diseñado para que Lamar corra, para que uh -huh. su cuerpo de corredores sean los que lleven el peso del partido, eh, pero por diseño porque no tienen receptores abiertos. Están considerando sacar del retiro hey. a Des Bryant. Des Bryant sí. es una alternativa. ¿Hace cuánto no juega Des Bryant? Hace un rato, Pablo.
3: Sí, ya tiene desde el 2017 Yo creo que más bien es el sistema El sistema de los Ravens es correr claro. el balón No traten de cambiarlo Ni no busquen cambiarlo Lamar Jackson sí podrá progresar Como un pasador Pero este sistema está orientado A correr el balón Con Lamar Jackson y con los otros corredores Y si lo tiene que pasar Tiene muy buenas alas cerradas con las cuales Lo puede hacer Entonces sí. yo creo que es eso, el sistema es orientado a correr
0: bueno, y habrá que ver qué nivel trae Des Bryant, porque si cuando estaba en activo en su parte final con los Dallas Cowboys ya no lograba separarse de los defensivos, pues cómo va a estar ahora después de un intento frustrado de regresar con Nuevo Orleans la temporada pasada y esta larga inactividad y falta de competencia. Bueno, vámonos a mensajes, hablemos de los Cowboys, ¿por qué no? Y lo bien que andan en esta campaña. Bien, de regreso con ustedes, de regreso con ustedes, ahora que toca turno de que hablemos de los Dallas Cowboys. Estamos hablando de que hoy jueves estarán enfrentándose dos equipos de la misma división, de eso hablaremos en un instante con los Giants y los Eagles. Antes en Dallas, pues no nada más hay un déficit de ejecución, de buen juego, también hay un déficit de liderazgo, porque si uno voltea a ver lo que era la temporada pasada, pues tenías al veterano Jason Witten que salió uh -huh. del retiro y que es una voz cantante, ahora está con los Raiders y tenías a Prescott, hoy Prescott está rehabilitándose, está en recuperación después de esa brutal lesión que sufrió ante los Giants entonces, ¿quién debe ser el líder de los Cowboys? entendiendo Sergio que eso no es algo que compres en la esquina, eso se gana y, y necesitas las habilidades para que naturalmente te conviertas en el líder de un equipo, ¿dónde está el liderazgo en los Cowboys?
2: De acuerdo. Eh, para mí, y lo hablábamos esta semana, Dallas se equivocó en pagarle eh, de forma como tan acelerada a Ezequiel Elliott una extensión de contrato de 6 años y 90 millones de dólares. Y entonces, eh, para mí el verdadero líder de los Cowboys siempre ha sido Dak Prescott, aunque Elliot Tenga el potencial para ser un gran corredor Aquí es cuando se le tiene que exigir A Zik, porque además de ese Contratazo que lo convirtió En, en el mejor eh, pagado de la liga En su posición Es un pick de primera ronda Del draft del 2016 Cuarto pick global Es y tiene que ser de Elliott, pero yo no le veo las cualidades de él. Eso líder. es
0: lo que te quería decir Eso no. es justamente lo que te quería decir Talento lo tiene, sí. pero Dotes de líder no Y cuando volteas, dices, de la línea ofensiva, ¿quién? Nadie. De los receptores, nadie. De la uh -huh. defensa, pues, Sean Lee ha estado lesionado, Sean Lee podría ser en, en dado caso, pero, pero hay un vacío, Pablo, de liderazgo que se refleja en la cancha,
3: lo viste el lunes. Sí, definitivamente, eh, porque ya hablaba Sergio de eso y estoy de acuerdo. Además, le agregaría lo que dice Sergio. Mientras más ceros tenga el cheque, más responsabilidad tienes en el claro. campo, no solamente dentro del campo, sino fuera de él. Elliot se cobijó bajo el liderazgo de Dak Prescott, y al no estar Dak Prescott uh -huh. en ese vestidor, le, le caería a él la responsabilidad. Andy Dalton podría ser, acaba de llegar Andy Dalton. Otro que se fue y, era, y, y podría haber sido un buen eh, líder, Travis Frederick, eh, el centro. Van Der Esch está entre una sala de hospital o sí. el vestidor, al igual que Sean Lee, se fue Byron Jones, también otro hombre, hombre que pudo haber sido un líder, ya no está en el equipo. Entonces, no solamente te ves carente de talento, te ves carente de liderazgo, uh -huh. te ves carente de coacheo, de dueño, de gerente general, lo único que tienen ni de sobra es estadio.
1: Y, sí. y súmale, Pepe, que el coach tampoco es así, que tú digas el líder que soñaste <risa> tener, ¿no? No, para nada, totalmente lo opuesto, no. no lo quieres ni voltear a ver todo lo que hace Mike McCarthy, haga lo opuesto y les va a ir mejor si sí hay líderes, está Tyron Smith en la línea ofensiva, está Zach Martin el problema es que el líder, el líder tiene que ser el coreback, yo se los digo yo jugué línea ofensiva, yo puedo tratar de ser líder, tratar de ser este motivar a mis compañeros pero si no lo hace el coreback si él no es el que da el ejemplo, no va a funcionar. Si Andy Dalton no agarra sus pantalones y se los sube, se los aprieta bien y dice, a ver, yo soy un veterano en esta liga, yo sé cómo sacarnos de este hoyo, no me importa quién sea el entrenador en jefe, tengo con qué, con los receptores, tengo un buen corredor, vamos a cambiar jugadas en la línea. También se lo tiene que decir a Mike McCarthy, ese tiene que ser el líder, pero si Andy Dalton ve este equipo y dice, esto es un desastre, yo no quiero ni meter las manos, pues ya sabemos para dónde van.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Si sí, tiene que ser entonces el coreback y a Dalton le corresponde. No está fácil ganarte un vestidor cuando vas llegando, cuando acabas uh -huh. de hacer apenas tu primera uh -huh. aparición con el equipo, pero de eso se trata. Ven a Fitzpatrick, este chiflado. El año pasado, pues con entrega, con pantalones, con, con, con muchas ganas, se terminó ganando a, a ese equipo. Y creo que también en el arranque de esta campaña. Entonces... Pues le, le toca a Dalton también levantar la mano, si no va a ser Elliot, pues entonces adelante. El tapa Nava
2: para líder de los Cowboys, el tapa <ríe> Nava. <ríe> Ese no, sí. el tapa ah, ya es, es el ya mejor es el
3: taquillero que encuentra en el ya, norte de, boletas, de Texas. ¿no? Lo mejor que ya hay. Tiene, pues, ya tiene puesto de tamales en la puerta 7 ahí eh, del eh, ATT. Eh. Pues para,
0: para el equipo de veteranos, ahí mandamos al tapa Nava. Así está la división este de la Conferencia Nacional con un... Muy poco decoroso, récord de dos ganados y cuatro perdidos. Dallas es el líder y esta noche se estarán enfrentando los Giants y los Philadelphia Eagles. Las bajas siguen acumulándose en Philadelphia. Eh, van sin Zach Ertz a la cerrada titular. Súmenle que desde la jornada dos perdieron a Dallas Goddard en el partido contra Cincinnati, que era un suplente muy competente en la posición de ala cerrada. Eh, perdieron también a su corredor titular, Miles Sanders, una alta selección colegial de la temporada pasada, eh, aunque recuperan a Deshaun Jackson, al que, pff, hay, que hay que estarlo diagnosticando eh, día a día para ver si no se lesiona. Es, es, un, es un costal de, de, de problemas en cuanto a lesiones uh -huh. este jugador, ciertamente muy explosivo. Este juego, Pepe, ¿qué efecto
1: va a tener en la división este? Creo que poco. Lo que sí es que una victoria en esta división cuenta como tres o cuatro en cualquier otra. Son <risa> sí. demasiado valiosas las victorias. En
0: los divisionales alguien tiene que ganar, ¿no? <risa> Exactamente.
1: Si no, no, no escogemos a ninguno. Pero sabemos que hoy va a ganar a alguien de la división del Este. Eh, yo creo que es la oportunidad para que los gigantes den un golpe de autoridad. Si no es de autoridad, por lo menos levantar la mano y decir, aquí estamos. Tienes un coreba que lo seleccionaste en la primera ronda hace un par de años, que tiene potencial, trajiste un nuevo entrenador en jefe que dice lo que, que, que sabe, lo que está haciendo. Hoy lo tenemos que ver. Dicen que quieren ver que, que cambie un poco su forma de jugar de Daniel Jones, que no se arriesgue tanto, que sea un poco más, este distribuya un poco más el balón y no cargue tanto al equipo en sus hombros hoy regresa Sterling Shepard, hoy es cuando si quieren ganar esta división de los gigantes porque es un equipo de Filadelfia que tiene muchas bajas, si no pueden ganarles hoy no van a poder ganarle a nadie en esta división Wow, los
0: gigantes. Y sí pueden ganar la división, Sergio. Sí la pueden ganar sí. los gigantes. No,
1: por supuesto, hasta
2: Washington la puede ganar con uh, Alex Smith, quizá esta, eh, este de la Nacional está ahí para cualquiera. Pero se le tiene que exigir a Carson Wentz. Hace un rato hablábamos del contrato de Ezekiel Elliott. Eh, Wentz firmó un contrato histórico en su momento por 128 millones de dólares. 107 de esos millones garantizados por cuatro años. No importa cuántas bajas haya en el equipo. Se le tiene que exigir a un segundo pick global como Carson Wentz contra los gigantes de Nueva
1: York. Pero se Pablo. está matando en el campo. Pero mencioname a dos receptores de sí. Carson Wentz, Sergio, no hay sí. Pues se pues está se matando. Pepe, Pepe, Pepe <ríe> se está
2: matando con sus intercepciones, líder de la liga Carson Wentz.
3: De acuerdo, puede, se está matando con de sus
2: intercepciones.
3: De, de, de acuerdo, fíjate, de acuerdo con lo que dice Sergio yo creo que a veces Carson Wentz nos da esta, esta apariencia de que quiere luchar, quiere hacer de más y en ese hacer de más expone demasiado el balón y uh -huh. esas intercepciones en lugar o esa actitud en lugar de beneficiar al equipo acaba por, por perjudicarle no no sea que se vaya a repetir la historia de los setentas donde Filadelfia tuvo que abrir prácticamente una convocatoria para ver quién mm. quede, quién quería jugar claro. con el equipo de las Águilas ¿no? se terminó ganando el derecho y con mucha entrega eh, de verdad. ¿Qué tú, ya, tío, sí, llamen a Filadelfia, los eh? ¿no? Claro,
0: sí, hasta se hizo una película de Disney que la Buena película Invincible", Buenísima, buenísima uh -huh. Pero yo sí veo eso en Filadelfia ¿eh? eh ok, están mancos, cojos y tuertos Otra vez, igual que cerraron la temporada pasada Pero sí veo ese deseo De sacarlo de, Por poco le empatan a, a Baltimore La semana pasada Con con eso y con cocheo En una división así, creo que Filadelfia Se lo puede llevar, y voy con, voy con ellos Todo el camino Veremos, pues. En, en unos instantes hablamos de Aaron Rodgers. Le hicieron una entrevista y se puso, dirían por ahí, medio roñoso. Se puso especial Aaron Rodgers después de la derrota. Vamos con los Aaron Rodgers. En esta temporada su marca es de cuatro ganados y uno perdido. Viene de perder la condición invicta. Números muy sólidos, no, no se niega, 65% yardas hasta el momento 13 pases de touchdown no había lanzado intercepción hasta el juego contra Tampa y ahí fueron dos bofetadas uh -huh. durísimas, una fue pick six y la otra se la regresaron hasta la yarda 2 de su propio campo así que propiamente uh -huh. fue otro igual y su total quarterback ratings 86 puntos bastante sólido, pero a ver esto a mí me inquieta, porque si nos remontamos a la temporada pasada y vemos las derrotas que sufrieron los Packers, fueron de tocar fondo. Yo recuerdo aquel juego contra los Chargers, ni las manos metieron en un 26 a 11 bochornoso. Y ni les platico de los dos juegos contra San Francisco. Les pasaron por encima a los Niners, 37 a 8 y a 20. Y ahora contra los Buccaneers, pues misma historia, 38 a 10. ¿Esto qué nos dice? ¿Qué hay detrás de estos números de que cuando pierdes es tocar fondo, que en ese tipo de partidos, Pablo, ¿no compite el equipo o tira la toalla o qué? ¿Qué, qué
3: lectura le das? Eh, le doy esa lectura, que no compite, que tira la toalla, y creo que en parte, mira, eh, a mí me encanta la forma de jugar de Aaron Rodgers, pero si hay algo que no me gusta de Aaron Rodgers, es que cuando las cosas empiezan a salir mal, uh -huh. yo entiendo la frustración que Caída puede tener libre. cualquier persona. Eh, eh, si las cosas no salen mal uh -huh. no puedes estar sonriendo, pero tu lenguaje corporal habla por, por, por sí solo y muchas veces hemos visto a Aaron Rodgers con una cara de saquenme estos que están aquí, Ajá. no me sirven yo no soy sí. el culpable eh, entonces ese lenguaje corporal se transmite en el vestidor, se transmite en la banca esa es una de las cosas que a mí no me gustaría de Aaron rogers. es lo único que le podría poner de pero a él
0: adelante, venga Sergio
2: de acuerdo. Para mí siempre ha sido eso con Aaron Rodgers eh, desde que ganó su Super Bowl. Es como si se sintiera superior al resto de sus compañeros y no es un buen mensaje viniendo desde tu quarterback, como no estuvo bien que hablara que el shot de tequila cuando tomaron a Jordan Love en la primera ronda del draft pasado aunque haya tenido razón para meterse toda la botella si hubiera querido pero Dios. es que eso es lo que pasa con Aaron Rodgers yo no estoy tan seguro que es el líder que Green Bay necesita en la posición de quarterback con su ejemplo, porque con su talento, con sus estadísticas es extraordinario, pero no me parece ese líder al que todo el vestidor sigue.
1: Pues déjame preguntarte a ti, Sergio, ¿cómo te sentirías tú si tú fueras el coreback franquicia de ese equipo y en lugar de conseguirte ayuda, como en un receptor o un liniero ofensivo para protegerte, uh -huh. agarran a tu sustituto, van y draftean al coreback que te va a reemplazar, <risas> tienes que estar enfurecido, lo que ves en la cara de Aaron Rodgers es frustración porque no han arreglado nada, lo que decía Ciro, la forma que perdieron esos partidos el año pasado es la misma forma que perdieron este fin de semana, no es que uh -huh. dejen de jugar, es que esa línea ofensiva, cuando tienen que enfrentarse a jugadores élites en la posición de línea defensiva, no pueden proteger a Rodgers y le sumas que tiene una falta eh, increíble de talento en la posición de receptor no, no pueden crear esa separación en suficiente tiempo para que él pueda sacar el balón, es el mismo problema que vimos el año pasado y no lo atendieron esta temporada baja entiendo la frustración de Rodgers
0: Oye, Pepe, a ver, pero yo te pregunto, ¿tú nunca ves ese, ese lenguaje corporal del que hablaba pa Pablo? Y estoy de acuerdo sí. con él. Por ejemplo, en Russell Wilson. Y no vas a decir que Russell Wilson tiene una defensa de élite y, y anda eh, maldiciéndolos eh, tiro por viaje. Y además estamos hablando de corebacks súper talentosos. Ahí uh -huh. sí estamos hablando de top 3, top 5. Entonces, ¿no, no le corresponde también a Rodgers bajarle dos rayitas y, claro. y, y tener
1: un, un mejor manejo de esas situaciones? Posiblemente pero te lo pongo de este ejemplo, me recuerda mucho a Jay Cutler en ese sentido cuando las cosas empezaban a, a Ay, fallar, no, ese, sí, no ese sí era para sacarlo a patadas no, <risa> no, 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 exacto, hacía berrinches, pero Rogers ya ha ganado siendo quien es, no creo que sea un problema de, de, de liderazgo porque no ganas campeonatos en esta liga si tu equipo no cree en ti
0: eh, a ver, Sergio, te, te hizo una pregunta a
1: Pepe y yo sí. me aquí
2: No, no, y está bien, entiendo lo de Pepe y suena como un ultradefensor de Aaron Rodgers, y está bien tiene el talento, es un histórico de la NFL, eh, pero es, es ese eh, momento no verbal de Rodgers, el que nunca eh, nos ha gustado, y cuando ganó ganó bien rodeado de talento, a la ofensiva Greg Jennings, a la ofensiva Jordi Nelson, a la claro, ofensiva Donald ahí, Driver
1: traile, tra claro eso es lo que estoy diciendo, justamente eso correcto no a otro coreback
2: correcto. no ayuda
1: nada ahorita Jordan López estamos
2: nada. de acuerdo, Pepe, draftearon mal, lo hemos dicho desde sí, abril sí. se equivocó Green Bay y tenía razón, otra vez, para tomarse toda la botella si él quería, pero esas cosas no se dicen, esas cosas no se declaran ese, ese, ese no es el mensaje público que quieres eh, de tu líder
0: muy bien pues qué buen tema, porque tengan por seguro que no será la última vez que enfrente adversidad tan buena como la que tuvo apenas este domingo. Si quieres avanzar en los playoffs, es a ese tipo de equipos a los que tienes que derrotar, y no siempre vas a ir adelante en el marcador. Entonces, ojo, ya nos acordaremos un poco más adelante. Y hablando de ese tipo de temas así medio densos, medio tenebrosos, y eso que no tenemos al señor Sotfield. Pues hablaremos de algunos que se han hecho una mala fama por su comportamiento. Ladion Bell, Antonio Brown. ¿Qué hay en torno a ellos? Bell ya entrenó con los Chiefs. Muy bien, pues Ladion Bell ya podrá jugar con los Chiefs. Se va a integrar esa rotación de corredores. Veremos con qué, eh, cómo lo va dosificando el coach Andy Reid. No pudo jugar el partido del lunes anterior debido a que estaba... Eh, cumpliendo con los protocolos eh, establecidos por la liga para efectos de COVID, pero ya está disponible ya ha entrenado con el equipo de los Chiefs, está sano, inició la campaña con algunos problemas de lesiones y esto fue lo que dijo, hablé con el entrenador Reed cuando me convertí en agente libre y la verdad era difícil negarme a venir aquí y ayudar a este equipo de cualquier forma en que pueda ayudarlos, tener la oportunidad de jugar para el coach Reed será magnífico para mí Sergio, Pepe, para ustedes este tema ¿Será una aportación o un motivo de conflicto la llegada de Le'Veon Bell con los Chiefs?
2: Sí va a aportar, evidentemente tiene el talento para aportar por tierra y por aire, aunque me parece que Kansas City, Ciro, no lo necesitaba. Es uno de estos jugadores que tú dices, no está de más, talentosísimo. No lo necesitaban, venían de perder y eh, Clyde edwards hiller esta semana corre para 161 yardas. Entonces, eh, puede ser más problema que eh, positivo lo de Bell para mí en Kansas City, tiene Pero su huevo, va a querer a ver, jugar a va a querer sus acarreos estás debajo
1: de tu piedra estás viviendo hace 20 años, hoy en día los corredores no solamente <risa> corren, también reciben por eso claro. llega Levion Bell a Kansas City, porque desde que se uh -huh. fue Calin -Hunt, no han tenido ese corredor que pueda ser versátil, que pueda alinearse como receptor, que pueda salir del bajel y correr trayectorias. No, lo, cortar, necesitan, no lo necesitan, Pepe. No lo necesitan.
2: No lo necesitan. Demasiado talento aéreo también. Pat Mahomes corre la no, pelota. No, 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 Pat Mahomes no. puede lanzar corriendo la pelota y ya sabemos que hasta en el, la posición de tight end están cubiertos. Pero
0: no juega corredor. Lo, lo que sí es un hecho es que si Bell retoma el nivel que tenía con Pittsburgh estará siéndole de utilidad a Kansas City, veremos cómo, y yo también tengo una teoría, eh, funcionó en una eh, organización bien estructurada como la de Pittsburgh y Kansas City también es una organización bien estructurada, que es así tiene varios líderes, veremos, veremos otro que funcionó también con los Steelers fue Antonio Brown, eh, y mientras estuvo ahí, fue un talento no especial, súper especial. No había año que no estuviera entre los tres mejores receptores de la liga. Pues ya tiene elegibilidad, ya está disponible para poder jugar. ¿Y qué dijo Pete Carroll al respecto? Nos hemos esforzado por estar al tanto de todo lo que está sucediendo con Antonio Brown. Y nuestro gerente general, John Schneider ha hecho un trabajo maravilloso al estar siempre atento. Veremos qué sucede a medida eh, que seguimos adelante. A ver, eh, misma pregunta, aportación o conflicto, ¿le hace falta este jugador Pablo eh, y también tú Sergio en este tema al equipo de los Seahawks? ¿Tienes a Metcalf, tienes a... Eh, eh, Tyler
3: Lockett?
0: Um, Tyler Lockett. Receptores competitivos, ¿qué me dices Pablo?
3: Eh, yo creo que así, aquí sí le veo mayor conflicto que en el caso de, de, de Le'Veon Bell. Eh, Antonio Brown dejó de ser un jugador de fútbol americano y se convirtió en un payaso de redes sociales. Y empezó y quiso vivir de eso. El problema es que él vive de ser un jugador de fútbol americano y se ha alejado de ser eso. Y creo que llegar a un equipo donde por ahora van invictos y que tienen aspiraciones para estar en la postemporada sí les puede causar un conflicto. Porque este, este hombre quiere reflectores y tiene que uh -huh. pasar por encima de dos personajes que son fundamentales en este equipo. Uno es el coach que no creo que lo vaya uh -huh. a permitir, y otro Russell Wilson, que es de los tipos más centrados que hay en la NFL. Entonces, aquí me queda claro, si no se ajusta Antonio Brown en caso de que lo firmen, no va a encajar en ese equipo y puede que causar un problema. ¿eh?
2: Sí, no lo necesitaban, Seattle anota 34 puntos en promedio por partido, evidentemente sabemos todos, su problema es la defensiva, necesitarían el talento de Antonio Brown, del mejor Antonio Brown, en un corner o en un safety principalmente.
0: Y me extraña, me extraña en Seattle, veremos, pero no han quitado el dedo del renglón, no es la primera vez que tratan de encontrar talento en la posición de receptor con gente conflictiva, Josh Gordon fue un intento la temporada pasada, no terminó siendo lo que ellos esperaban. Bien, vámonos a mensajes. Qué rápido se ha ido el programa. Ya casi terminamos. Al volver.
3: No, Eyes up, eyes
0: up, eyes up. Finish the sentence for me. A woman's place is wherever the hell she wants it to be. Villa de Sport Center, no se la pierda y no se pierda First en NFL Live también mañana. Si está acostumbrada por este mismo canal, gracias Sergio. Un gusto. Buenas tardes. Gracias Pablo, gracias Pepe, nos vamos Saludos bye, bye.